0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast, aquí y ahora 789. El día de hoy vamos a hablar sobre el número 28. Siéntense, pónganse cómodos, traten de no tomar agua durante este episodio, porque hay información bomba sobre los números 28. Pero no solamente sobre los números 28, sino también los números 28, 19 y 10. El número 28 hemos hablado de que tiene que ver con la, la abundancia, la riqueza. Si es que ustedes se fijan dentro del tarot, el, la carta número 10 es la, la rueda de la fortuna. Que dicho sea de paso, ahí hay algo muy interesante en esa carta que no lo había notado hasta el día de ayer, que me quedé hasta las 3 de la mañana. Toda persona que tenga mercurio en escorpio me comprende que cuando quiere llegar a la verdad de algo no se detiene hasta encontrarlo. Pues ahí así estaba yo ayer a las 3 de la mañana, viendo mi carta de la rueda de la fortuna, y analizándola, tratando de que me descifrara algo más. Y probablemente, si es que no, ti si es que no tienes conocimientos de cábala o de letras hebreas, como yo, por ejemplo, hasta, hasta hace un par de meses atrás, pues no vas a ver el mensaje oculto o las palabras o letras ocultas dentro de la rueda de la fortuna. Porque recuerden que dentro de la numerología, dentro de este mundo, todo se basa en símbolos, en simbología. Todos son símbolos. De alguna manera, todo está en clave para que de alguna manera los místicos lo descifren y puedan llegar a la verdad. Si alguno de ustedes ha leído el libro de Dan Brown, Código Da Vinci, eh, Inferno, el personaje Robert Langdon, por ejemplo, es este tipo de personas que se, encarga de, que se encarga de ver más allá. Ok, yo tengo una imagen, pero ¿qué dice esta imagen? ¿Qué hay detrás? ¿Qué símbolo? Trata de leer entre líneas, se llama eso, ¿verdad? Y eso es lo que estaba haciendo yo ayer y no me van a creer pero dentro de hay una forma de la rueda en el que es el eh, yo no sé cómo no me acuerdo cómo se parece pero es la, la, la carta el tarot donde aparece eh, el mago como primera carta o si sea, primero sale el loco y segundo luego creo creo que es el mago si es que no me equivoco con una levantando la mano con una varita hacia arriba esa carta y dentro de esa carta, ustedes ven, en la rueda de la fortuna hay un círculo, pero dentro de ese círculo, en un sentido antirreloj, está la palabra T-O-R-A. ¿Qué es la Torá? La Torá es uno de los libros sagrados de los judíos, ¿verdad? Pero, más allá de eso, entre la palabra Torá, hay cuatro letras hebreas de las que hemos hablado en un episodio anterior. El Yud, el He, el Vav, He. ¿Qué significa el Yud, He, Vav, He? De acuerdo a, a los católicos, a la religión, son las cuatro letras que tiene el nombre de Dios. Que es la Y, la H, la B doble y la H de nuevo. ¿Qué hace el nombre? O sea, ¿por qué, ¿por qué las personas nos dicen el tarot es algo negativo, algo horrible, que hay cosas oscuras, qué sé yo? ¿Qué hace el nombre de Dios ahí? ¿Por qué lo pusieron? ¿Por qué mencionan la Torah? ¿Realmente quiénes fueron los que crearon, los que inventaron, los que crearon esto del tarot? ¿Y qué mensaje oculto, oculta dentro de cada carta? Los que han visto la película El Código Da Vinci, al primer en, en primera escena Robert Landon se encuentra con que lo llevan a un país porque hay un hombre desnudo, tirado y haciendo la imagen de uno de los cuadros de Da Vinci, que es, eh, si no me equivoco, la, la medición del cuerpo del hombre como, como un reloj y tratando de señalar. Solamente que él poseía el conocimiento de ver entre líneas qué cosa, qué información oculta había, ¿verdad? Así que eso representa de alguna manera todo lo que tiene que ver con el tarot y todo ello, ¿de acuerdo? No me lo van a creer, pero vayan a Google y de verdad el nombre ya ve, está en el número 10 del tarot. En la Rueda de la Fortuna, la carta número 10. ¿Y por qué lo menciono? Porque el 10 es igual al 19 y es igual al 28. ¿De acuerdo? Ahora. Nosotros sabemos que 28 posee eh, dos planetas, ¿verdad? Tiene la Luna y tiene Saturno. Y anteriormente habíamos hablado de que la Luna habla de emociones Habla de un signo de agua y Saturno habla de disciplina, trabajo arduo, humildad, ¿verdad? Y es un signo de tierra, representante de acuario, ¿verdad? Y yo siempre les digo que, por ejemplo, las personas que tienen un 10, un 19 o un 28 en sus nombres, en sus apellidos, en el mes, en la fecha de nacimiento, tienen un Capricornio muy activo en su carta. En especial y mayormente, como ya hemos hablado, los que, nacen un 20, los que nacen un 28 fijo tienen o nacieron un 28. Fijo. Y uno dice, ay, pero qué afortunado, yo quisiera haber nacido en el año, en un día 28, porque, o yo nací 28, pero porque no me va bien y qué sé yo, ¿verdad? Eso ya hemos hablado. Bueno, el día de ayer, porque como ustedes saben... Más allá de las estadísticas que uno no sabe de dónde sacan las fuentes, yo prefiero consultarlo con las personas. Y toda persona que me está escuchando, que, es, eh, que escucha este podcast, y que conozca de alguien que haya nacido un 28, un 19, un 10, confirmen esto, ¿de acuerdo? Voy a empezar con mi historia. <coughs> Creo que alguna vez les conté, no me acuerdo. No me acuerdo en qué episodio, en, en qué episodio habrá sido. Pero a la edad de seis años de mi madre, mi abuelo, por parte de, del clan de, de las mujeres, del clan femenino, cometió de alguna manera suicidio. Eh, pero ese suicidio no fue simplemente un suicidio. Mis dos abuelos, tanto de papá como de mamá, eran hombres de negocios. Eran hombres de <coughs> que se dedicaban a la ganadería. ¿De acuerdo? Y mi abuelo, por parte, de, por parte de mamá, también se dedicaba a eso. Y ese día, mi madre recuerda, ella dice, yo estaba en la puerta, él iba saliendo, pero yo lo seguí, él me vio que yo lo seguía, y me dijo, ¿qué quieres? Y ella, le, obviamente, en su infancia, en su niñez, le dijo, quiero un dulce. Entonces, la agarró de la mano, la llevó a la tienda, le compró un caramelo y le dijo, ahora vete con tu madre. Al, al rato o al día siguiente, no lo sé, llegaron las policías a investigar y se llevaron a mi abuela. ¿Por qué? Porque mi abuelo se había lanzado al río, para los que están en Perú, eh, en el departamento de Huancabelica. Ahí fue donde ellos vivían y hay un río, no me acuerdo. En algún momento estuve ahí, creo, si no me equivoco, creo que estuve ahí. Pasé una noche en ese puente porque no había carro para llegar hacia donde teníamos que ir y, y fue muy interesante a mí me pasan cosas locas ¿eh? pero bueno él había vendido todo el ganado que ellos tenían habidos sí, y por haber yo no sé la cantidad exacta yo no sé pero mi abuelo se fue con todo eso se lanzó con todo eso al río ¿Por qué motivo, razón o circunstancia es un misterio? Un misterio, no lo sé. Mi, mi madre, lo único que recuerda es que en algún momento dijeron que el abuelo estaba como que delirando, como que hablaba cosas incoherentes, como si, no sé, como si estuviera poseído por Neptuno, de, digámoslo así, ¿verdad? Y de, de repente eso en algún momento lo orilló a tomar esa fatal decisión, ¿de acuerdo? Ahora... Mi madre, y en especial mi abuela, eh, después de todo ese trágico suceso, obviamente quedaron en la quiebra, porque no estaba el hombre del hogar, no estaba el hombre de la casa. Mi, mi abuela era, entre comillas, madre soltera, fue producto de... de una violación, así que no... se encontraban solas, ¿verdad? Así que en determinado mi, momento mi abuela que ella, era, eh, ella tenía el sol en Sagitario, dijo, yo no puedo quedarme en el pueblo. Mi hija tiene que ser mejor que yo. Ella tiene que salir. Yo no sé leer. Yo no sé escribir. Al menos ella tiene que saber leer y escribir. No se puede quedar aquí. Y eso me recuerda a, al libro, los que han leído, eh, quien... ¿Quién se llevó la vaca o quién se comió tu vaca? No me acuerdo. La cuestión de empujar la vaca. Entre, entre comillas, mi, la vaca de repente fue el abuelo, que se, se tiró solito. Nadie, nadie, nadie lo empujó de repente. Y al verse en ese estado, una mujer tiene que desarrollar la naturaleza masculina de ser proveedora del hogar. En ese momento probablemente mi abuela se dio cuenta que tenía que cuidar de su madre y tenía que cuidar de mi madre. Y ella asumió el rol de hombre del hogar. ¿De acuerdo? Y obviamente yo he crecido con esas, eh, con, esas dos, eh, con esas dos historias. Corren por mis venas ese ADN. Y mi madre siempre ha sido así. Tienes que ser independiente. Tienes que estudiar. Ustedes no se imaginan los años de suplicio en mi adolescencia en las que ella tenía el afán pero un afán de Virgo, porque ella es Virgo, de enseñarme literalmente a los golpes, a tejer, a bordar, a aprender decoración de globos, a aprender crochet, todo lo que pueda. ¿Por qué? Porque ella decía, cuando un hombre te deje, tú te vas a poder defender. Hasta mi abuela, que en paz descanse, recuerdo que antes de, a los siete años, yo me fui. Porque yo vivía hasta los siete años con mi abuela y luego mi madre me recogió. Y mi abuela le dio a mi mamá un balde blanco. Las personas que de Perú me escuchan. Eh, eso como que es un balde... Eh, eh, esos baldes como que de lata, pintados de blanco, que vienen con tapita donde ponen la chicha de jora, la chicha morada. Ese balde, pero de cualquier otro país pongamos un, pongamos un envase grande de, pl de, de plástico, de lo que tú quieras, pero en ese caso era de metal, bien pintado de blanco. Y mi abuela decía... Que, que se lleve esto. Si es que algún momento la dejan o le pasa algo, al menos que se ponga a vender chicha morada, que se ponga a vender mazamorra o lo que sea. Imagínense esa mentalidad, tanto de mi madre como la de mi abuela. Probablemente la de mi bisabuela no, porque ella tenía ese compañero. Pero ella también en su momento, cuando sufrió esa pérdida, me imagino que sí habrá tenido que ver envuelta, pero la responsabilidad no fue tan alta como la de mi abuela. Porque ella tuvo que asumir ese rol. Y en algún momento tuvo que, dentro de ese clan femenino, la energía masculina se elevó. ¿Y cómo se relaciona eso con el 28? Porque si el 2 representa a la luna, significa femenino. Saturno lo masculino. Así que podríamos decir un femenino masculinizado. Eso también habla de eso. ¿De acuerdo? Esa es parte de mi historia. Ahora, hay otra persona que también tiene un hijo. Xochitl, un saludo para ti, que estás en México, en Nuevo León. Y ella me cuenta que también dentro de su familia, dentro del de, dentro de lado de, de papá, el papá de ella, pasó una serie de cosas que lo llevó al suicidio, entre comillas, por ambición y deudas. Y qué coincidencia que haya un 28 involucrado. ¿Verdad? Luego estaba hablando con otra persona que está en Brasil, y esta mujer, por ejemplo, ella tiene una generación de tres mujeres, o sea, tres generaciones dentro del clan femenino, también, que nacen 28. Y dentro de todas ellas, ella me contaba casi lo mismo que, que me resonaba con la historia de mi abuela. En la que los abuelos o las mujeres dijeron, las hijas tienen que salir, tienen que progresar, tienen que conocer, tienen que expandirse, tienen que saber defenderse, tienen que, tienen que ser libres, por así decirlo. Pero dentro de esa libertad obviamente se desarrollaba una energía masculina. Porque si es que, si es que ustedes ven, la mayoría de, de mujeres de, que nacen un 28, un 19 o un 10, tienen una energía masculina un tanto elevada, ese Saturno es muy fuerte. Y siempre hemos dicho que los 28 tienen la capacidad de manifestar el dinero cuando lo necesitan o cuando se encuentren en una situación desesperada, por así decirlo. El dinero cae, el dinero llega. Pero la pregunta es, ¿por qué, si el universo es tan abundante, esperaría a ver que la persona esté desesperada o en una situación de estrés para recién pasar la tarjeta del, del, del Banco Universal y depositarles a su cuenta de ellos? Si literalmente el universo no nos gusta vernos sufrir. ¿verdad? Y en todos los 28 se repite eso, en todos los 19, en todos los 10 se repite eso. El dinero llega en situaciones en las que hay un poco de caos, hay un poco de estrés, de desesperación. No es un dinero que fluye y yo estoy bien, jacuna matata, muy, muy, una vida muy, muy fresh, muy cool, no. El dinero fluye o el dinero llega cuando hay situaciones que activan cierta tensión. Y la pregunta es, ¿Por qué el universo esperaría eso? Y si lo vemos como un 8 que tiene que ver con ambición dentro de la casa astrológica, podríamos decir, podríamos hablar que es un Saturno tratando de ponerte correa a la ambición. Yo no te voy a dar más de lo que tú necesitas. Algo así. Así que es un Saturno enseñando algo. Y a todos ellos, de lo que sacamos del 28, del 19 y el 10, sí es el número de la riqueza, sí es el número que rige, eh, uno, uno rige la emoción y el otro rige la, la disciplina, el esfuerzo, pero lo que es curioso es el clan, la historia, y que se repita en varias familias. Eso es lo interesante. Y eso es la parte en la que algunas personas nos venden una idea muy linda, pero si nosotros no nos damos la molestia de averiguar por qué, o como yo de repente de alguna manera hacer un trabajo de investigación, entre comillas, mi profesión de Mercurio conjunción Scorpio, no, Plutón, que le encanta ir al, al fondo del asunto, y luego empiezas a descubrir esta serie de, de patrones. Porque esos son patrones. Si es que hay un 28 que no de repente no tiene, perfecto. Podemos romper ese patrón y podemos decir, ok, no sé. Bajo mi resonancia yo atraje a esas personas. Podríamos decirlo. Pero eso solamente lo van a responder ustedes. Porque ustedes dentro de todo. Porque cada uno de ustedes es un mundo personal. Y en este podcast muchos mundos chocan entre sí. Colisionan entre sí de manera diaria mientras escuchas este episodio. Y dentro de tu mundo deben de haber personas u otros mundos que también son 28, 19 y 10. Yo no tengo 10, pero nací en octubre. Eso qué simboliza que también tengo un 10, ¿verdad? Lo mismo, pudiste haber nacido un día 10, o un mes 10, o un año 10 también, que sería el final 1, pero es 10 de alguna manera, o tus nombres y tus apellidos tienen 28 y 19. Mi abuela, por ejemplo, tiene 28 y tenía 19. Y en algún momento les hablé de mi abuela. Mi abuela era una, una persona muy rebelde, muy energía sagitario. Pero era una persona eh, muy sagitario, pero que de alguna manera descuidó las labores lunares. Descuidó esa parte. Así que yo lo veo como que... Nosotros podemos ser... Las mujeres pueden ser lo, lo más ambiciosas que querramos. Pero esa luna... Esa luna... Estando ahí te dice... Oye... Activa tu naturaleza femenina. Es una luna de alguna manera presionada por Saturno. Saturno le dice... Tienes que ser como yo. Disciplinada, fuerte, independiente... Y por eso gana, se, se gana dinero a través de eso. Pero esa no es la naturaleza femenina. Una naturaleza, fem, una naturaleza netamente femenina sería, por ejemplo, Venus y la luna en conjunción. Dos energías femeninas. Y la energía... Todos sabemos que la energía femenina atrae, seduce, como el canto de las sirenas. Esa es la verdadera naturaleza femenina. Si tenemos que utilizar la mente de alguna manera para lograr un propósito, ya estamos entrando a los territorios de la energía masculina, porque la mente es regida por el lado masculino. ¿Verdad? Las mujeres somos ese lado, podríamos decirlo así, ese lado neptuniano de la vida. Somos lo místico, la musa, la inspiración, la que inspira algo, que no sabes qué es, que quieres tocarla, pero que a la vez no puedes. Los hombres se enamoran de un sueño, de esa mujer que está ahí y quieren tocarla. Por eso es que los hombres cuando se enamoran de alguien quieren tocarlo. Quieren tocar. Cuando se enamoran de una mujer quieren tocar. ¿Por qué quieren tocar? ¿Por qué tienen esa necesidad? Porque la mujer de alguna manera puede representar la energía de Neptuno y para ellos les parece un sueño, pero quieren tocarlo para poder sentirlo. Y así trabaja la mente. La mente necesita títulos, títulos, la mente necesita certificaciones de Harvard. La mente necesita tocarlo, experimentarlo. O estar en un laboratorio, ser un... Tener un, muchos, muchas ratitas, muchos conejos para en lo cual hacer tu experimento de lo que tú piensas sea verdad. Eso es la mente. Eso es Saturno. Pero dentro del lado femenino, nosotras no somos así. Y cu hay un cuando hay un desbalance... ¿eh? Se podría decir que hay una ambición desmedida por parte de la mujer al estar elevándose en su lado masculino. Y eso crea un desbalance. Porque al tener ambición ante querer algo, ¿cómo puedes querer algo con lo que ya naciste? La mujer solamente necesita atraer, pe pensar dentro, dentro de su lado masculino, atraer, seducir como un canto de sirena. Solamente necesita eso. Pero si tiene que pensar, planificar como lo haría un capricornio, esa esencia se pierde. Y cuando hablamos de ambición, hablamos un sinónimo o un significado de la palabra ambición es querer algo que no se posee. Pero la mujer ya posee en sí la abundancia infinita. Dentro de nuestro vientre podríamos decir está el cosmos que da la vida a un ser humano. Entonces, para el universo no tendría sentido cómo un ser tan infinito, tan abundante, ambiciona algo que ya tiene. Y se crea un desbalance, ¿verdad? Por eso tiene que haber un, un equilibrio en cada cosa. 50% mente, 50% alma, corazón, espíritu, inspiración. Y cuando hay ese desbalance simplemente se pierde. Y me parece demasiado jalado, jalado de los cabellos que toda mujer nacida, porque casi mayo, la mayoría son del clan femenino, yo creo que la única mujer que nació un 28 y que de alguna manera tiene poder y abundancia y riqueza y todo eso, pero que le sirve más al hermano que a ella, es la hermana del, del creador de Facebook. Ella nació un 28. ¿Verdad? Es como que si ella es la energía, pero sin embargo ella no puede atraer esa abundancia, tiene que hacerlo otra persona por ella. ¿Por qué sería eso? No les, no les suena, no les parece como si fuera un castigo divino. Eres demasiado ambiciosa, así que yo no te lo voy a dar, pero se lo voy a dar a tu pareja o a una persona del lado masculino. ¿Mm? Si no me equivoco, el presidente de, de Moscú, la esposa, también nació un 28. Él nació en el, número dos, en el número del calendario gregoriano número 280, si no me equivoco. ¿Mm? Y probablemente, también si nos ponemos a pensar la razón, activen sus mercurios en Escorpio o sus mercurios en Géminis, los que quieran saber más de esto. Por ejemplo, para saber más, la historia de Bill Gates y Elon Musk. Porque estos dos personajes nacieron un 28. ¿Por qué nacieron un 28? ¿Qué ha pasado dentro de la familia, dentro del clan, dentro de su linaje? Algunas personas lo pintan como que el número de la abundancia sí pero no hemos visto la contraparte, la historia a la que se llega para decir eso. ¿Verdad? Así que piénsenlo, investiguen. Quiero sus e Story Time. Toda persona que conozca a alguien que haya nacido un 28, un 19, un 10. Utilicen su mercurio en el, en el planeta, en, el, en la casa en la que esté, que esté en la 3, en la 8 o en la 10, o en la 9 o en la 12, mucho mejor, actívenlo, para poder averiguar y saber más. Porque si esto se repite en, en uno, en dos, en tres, en personas de diferentes países, eso es muy interesante. Porque esto también nos da pistas de cómo sanarlo. ¿Y saben qué es lo más interesante? Que, por ejemplo, la persona que nació en... Si no me equivoco, en que está viviendo en Brasil, tiene el Nodo Norte en Pisces. ¿Qué hemos hablado del Nodo Norte? Que es esa estrella que nos lleva hacia el norte, que nos guía hacia el norte. Cuando nosotros nos encontramos perdidos, siempre dicen, ubica la estrella del norte. ¿Verdad? Yo tengo el Nodo Norte en Pisces en astrología védica. Yo digo, ¿cuántas personas que nacen en un 28 tienen el Nodo Norte en Pisces? El día de hoy estaba haciendo una consulta y esta persona también tiene como que un 10 dentro de, dentro de los apellidos. Y también, muy interesante su carta, nodo norte, conjunción al ascendente. ¿Ustedes se imaginan eso en Pisces? ¿Ustedes se imaginan eso? Tu nodo norte con tu ascendente en conjunción y en Pisces. El misticismo te jala, te lleva. Lo tuyo es la espiritualidad. Yo no sé si la generación Plutón y Escorpio tiene el Nodo Norte en Pisces, pero me encantaría que me dejen en los comentarios en Spotify, en Instagram o en TikTok quienes tienen el Nodo Norte en Pisces. Y por favor, no me digan que nacieron un 28, un 10, un 19, porque vamos a flipar todos. La numerología de alguna manera nos, nos, nos descifra una serie de cosas de las que a veces uno no está preparado. Y lo más interesante, uno dice que es la rueda de la fortuna. Pero en el hinduismo hay algo que se llama la rueda del samsara. Y la rueda del samsara es la rueda de la cual un ser humano no puede salir. Bajo la religión hindú siempre dicen No tienen que cremar tu cuerpo. Poner, quemarte. Eh, reducirte a cenizas. Y arrojarte en el gangués. Mediante una ceremonia espiritual. Para que no regreses a la rueda del samsara. Para que te liberes del, del círculo de las reencarnaciones. ¿Mm? Y otra cosa que me di cuenta. Y me pareció interesante. Y si es que hay algún místico o astrólogo. Que de repente tenga ese conocimiento. Que se suba al estrado. Y que nos cuente el detrás. Todas las personas en este, en este podcast son invitadas. No tengas miedo. Hacer podcast es sumamente lindo. Y más sitios, si es que tienes energía sagitariana. Te va a encantar de alguna manera hablar de estos temas para que otras personas lo sepan. Ustedes no se imaginan la cantidad de personas en el mundo que tienen preguntas para respuestas. Para cosas a veces tan simples. El día de hoy, por ejemplo, estaba hablando con una persona de, de España y ella estaba eh, bajo la energía, percibí que ella estaba un tanto... Ella decía, no, yo soy la elegida de Dios porque tengo muchas oposiciones. Y cuando tú tienes muchas oposiciones en tu carta, uno puede decir, tengo muchas dificultades o como dicen por ahí, todos, todo es problemas, toda la vida es problemas. ¿Por qué siempre me pasa esto negativo? Y yo le dije, pero esas oposiciones, esas cuadraturas, no solamente te hablan de esos problemas, cada cuadratura es un carbón que se empuja para que de alguna manera llegue a ser diamante y seas quien realmente sé eres, para que en tu camino realmente te reconozcas a ti misma y digas, ah caray, esta soy yo, pero tiene que haber una presión, un carbón que no está bajo presión queda como carbón. No se pule como un diamante. Cada cosa a la cual uno le mete presión, y ojo, más allá de la astrología, dentro de la psicología, también nos dicen y dentro, del, dentro del programación neurolingüística, si no me equivoco, o misticismo, en la que para cada problema que tú tengas, no, dentro del mundo de los negocios, ya me acordé, dentro del mundo de los negocios dicen, cuando tú tienes un problema grande, ten la certeza que detrás de ese problema, cuando tú lo pases, vas a encontrar un regalo sin igual, de valor incalculable. Eso nos lo dicen en economía, en las fluctuaciones del sub y baja en los negocios, en las que ves un enfrenta una crisis, pero una vez que superas esa crisis, wow. Es como cuando estaba leyendo el libro de Donald Trump, una uno, tres libros de Donald Trump que hizo con Robert Kiyosaki Y él decía que tenía una deuda de 100, 100 millones de dólares, creo No me acuerdo, pero era muy fuerte O 30 millones de dólares Y Donald Trump estaba a punto de tirar la toalla Dijo, esto no voy a poder y, yo, y, yo, y yo, me, yo me quedaba pensando y decía 30 millones de dólares. Yo con una deuda de 8 mil <ríe> soles en el banco jalándome de los pelos y, y desesperada a, a, al borde. O sea, no me quiero imaginar estar en la posición de este hombre en ese año. Hasta que uno de sus amigos, la inspiración siempre es linda, ¿no? Entonces uno de sus amigos le dice, tú vas a poder. Trata de hacerlo, poco a poco. Intenta, podemos intentar de repente esto u otro y como que le dio ánimos le dio cierta confianza para seguir y el mismo Donald Trump lo dijo, después de esa pérdida monumental fue que empezó en el, fue, fue que empezó su camino de reconocimiento porque el mundo ahí recién se dio cuenta quién era él empezaron las invitaciones a los canales conocer a otras personas, sus empresas se elevaron, sus empresas o se todo tiene un regalo y eso también es energía Saturnina, eso es energía Saturno. Así que cuando tú veas una cuadratura o una oposición, no pienses que es lo más difícil que horrible, no piensa en los regalos que vas a recibir cuando pases ese examen. Es como cuando mamá nos dice, ¿no? Cuando papá nos dice, ¿sabes qué? Si te sacas un 20 en tu examen, estudias y te compro la laptop que tú quieras o te compro el iPhone. Solamente que en este caso el universo te está diciendo, aplícate, supera esta prueba porque yo sé que tú puedes. Porque si tienes ese problema es porque tú naciste con las capacidades para resolver esto. Y cuando la superes, tendrás tu nuevo iPhone. Pero solamente que versión cósmica, ¿no? <risa> ¿Verdad? Entonces, no lo veamos desde otro ángulo. Y su respuesta me dejó pensando porque me dijo, no lo había visto de esa manera. Y yo me pregunté, ¿cuántas personas mirarán su carta, mirarán una cuadratura, una oposición y pensarán que es el fin del mundo? O lo mismo las personas que me dicen, es que, es que, es que Plutón va a entrar en la casa en Acuario, me voy a transformar, me van a ocurrir cosas feas. Y les digo, no, ¿va a ocurrir algo? Por, por supuesto que sí. Pero es como que lo mismo que ocurrió al momento en el que mamá estaba dándote a luz y tú dieras el primer aliento de vida. Eso ocurre, porque eso es energía plutoniana, transformación para dar vida a algo. Entonces, ¿por qué le tendrías miedo si tú ya de plano, ya sabes lo que es eso, todos nosotros? A menos que hayas nacido por cesárea. Los demás levante la mano Tuvimos que nos empujaron, nos presionaron, nos jalaron de la patita o nos jalaron de la cabeza para poder salir y luego nos dieron una, una palmada en el pompis para poder gritar y, y dar nuestro primer aliento de vida. Y ese, ese pequeño proceso que, aunque no lo recordemos, pudo haber sido bonito, pudo haber sido traumático, pudo haber sido X, eso es un evento, una energía plutoniana. ¿Es horrible? Pregúntale a las madres. Es horrible y te van a decir, probablemente sí, pero a la vez es lo más, lo más maravilloso y lo único que no tiene comparación en el mundo. Entonces, mira así a Plutón. Sí, es un evento que me, me, me va a dejar en shock, me va a sacar de mi zona de confort, en especial si tengo esteliums, el signo de tierra. Pero date cuenta la hermosura de regalo que vas a tener después. No te enfoques en el problema, enfócate en, en lo que vas a ganar, en la persona que vas a llegar a ser, en lo que vas a lograr. Eso, enfócate enfócate en la meta final, no en el problema. ¿Verdad? Y entonces, una vez más, hablamos del número 28, del 19 y el 10. Entonces, cuando vemos que estos 28, 19 y 10 tienen un nodo norte en Pisces, ¿Qué nos quiere decir Piscis? Espiritualidad. Y la espiritualidad es lo opuesto a la materia. ¿No les parece coincidencia que tengan Sol, Luna en Capricornio y el Nodo Norte en Piscis? Como que como que la carta natal, como que la energía les dijera, ¿sabes qué? Demasiado materialismo, chiquita. Demasiado. ¿Sabes qué? Aplícate porque tienes que irte para el Nuevo Norte. Desastre de lo material. El desapego te va, te va a mantener atado a la rueda del samsara, a la rueda de las reencarnaciones. Porque, ojo, es 10. Todos sabemos que los números terminan en 9, ¿verdad? Y 10 es volver a empezar. Déanse cuenta de eso. No existe 1, 9 y del 9 sigue otro número y luego va el 10. No, es 1, 9 y luego va 10. Y sumamos 1 más 0, es 1. Es volver a nacer, es una repetición. Entonces preguntémonos los 28, los 19 y los 10, ¿qué estamos repitiendo? ¿Qué estoy repitiendo dentro de mi clan? Y bueno... Son los elegidos, seremos los elegidos, los escogidos de Dios, los engreídos, sus favoritos, yo no sé. Que dentro del clan hicieron una reunión y dijeron, ella. Eso dijeron. Pero hay un pequeño detalle que si ella no se da cuenta que hay una repetición, que hay un patrón repetitivo, lo va a pasar a la siguiente generación. Y a la siguiente generación, y así sucesivamente hasta que alguien, la oveja negra, se dé cuenta. Porque es difícil descubrir estos patrones si es que realmente no estamos conscientes. Si es que vamos por la vida, trabajo, casa, trabajo, trabajo, casa, comida, casa, trabajo. De vez en cuando pareja, amigos. Y no pensamos más allá. No nos vamos a dar cuenta de, de que estamos repitiendo ningún patrón. Vamos a pensar toda la vida, a mí me tocan personas que son así. O todas las personas me tratan mal. O todas las parejas que yo tengo son así. No vamos a pensar que es nuestro problema y que estamos repitiendo algo. Vamos a culpar a los demás. Y ya sabemos que eso no tiene nada que ver con el aquí y el ahora del que habla Eckhart Tolle en el libro. ¿Verdad? ¿De acuerdo? Así que esa es la información... El reporte del día de hoy sobre los 28, los 19 y los 10. De verdad, espero sus comentarios en Spotify, las personas que hayan nacido esta fecha, y averiguen dentro de su clan familiar qué pasó. Porque eso también les va a dar pistas sobre qué deben de solucionar, sobre qué tienen que traerlo a la aquí y a la hora y empezar a sanarlo. ¿Verdad? Y más allá de la abundancia material, recuerden que la abundancia espiritual es a la que todos debemos de tener como meta. La abundancia espiritual. Porque lo material acaba en este mundo. Este mundo se acaba y nuestra esencia, nuestro ser sigue vivo. Nadie se va a recordar de 100 dólares, 20 dólares, un millón de dólares, un billón de dólares. Cuando falleces y te vas a otro lado. Ustedes imaginan a un rey o a una reina que se vaya, no sé, a cualquier lado del, del universo. ¿Tú crees que va a llevar todo su séquito, toda su fortuna? No, los antiguos egipcios decían eso, porque pensaban de esa manera. Le ponían dos monedas a las momias porque tenían que darle al, al que hacía cruzar el río, tenía que darle las monedas para que los lleve al otro lado de los muertos. Y qué coincidencia que los que descubriéramos los tesoros fuéramos nosotros. O sea, no se lo llevan. Pero ellos juraban que sí. No se lo llevan. Todo se queda. Otro lo va a disfrutar. ¿Qué chiste tiene? Entonces, ocúpate en fortalecer, en enriquecer tu espiritualidad. Para los que son siete, especialmente. Utiliza ese Neptuno, pero en su energía más alta. Deshazte, desapégate de lo material. Si este mundo nos dice este mundo material, entonces tratemos en lo posible, poco a poco, como Tauro, despacio, po poquito a poquito, de desapegarnos de lo material. ¿Verdad? Y bueno, eso es todo por hoy. Los espero en un próximo episodio. Para consultas personales, recuerden que tienen la página web Cosmic EMI, emiterminenh.com ya, eh, ya estoy haciendo consultas personales. Así que están invitados, ¿de acuerdo? Y por favor, necesito su story time. Esto es sumamente interesante. ¿De acuerdo? Un fuerte abrazo.